0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 47 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores Y este es el capítulo 47 De este podcast Dirigido a todas las personas que cuenten con una cámara Reflex digital Y que quieran sacar mayor provecho de la misma Así como aprender algunas técnicas fotográficas Y de iluminación para mejorar eh, sus fotografías También escucharán consejos sobre cómo procesar esas imágenes en el ámbito digital. Antes, antes de empezar, antes que nada, quiero ofrecerles una disculpa eh, por la mala calidad de, de audio que tuvieron los, los últimos capítulos. Eh, lo que pasa es que cambié por ahí los valores de compresión eh, para los archivos mp3. Estaba haciendo algunas pruebas y se me olvidó pasarlo los valores que tenía, no me di cuenta de esto hasta hace algunos días, inmediatamente corregí el, el problema, así que si, si los descargaron a su computadora, algunas personas bueno pudieron encontrar este problema, eh, si escuchan mal a la calidad de los últimos cuatro capítulos más o menos, eh, pues pueden borrarlos y volverlos a, a descargar con, con mejor calidad de audio, eh, para las personas que, que descargan este podcast directamente desde el iTunes, eh, pueden borrar los, los capítulos afectados, eh, visitar la página de este podcast en el iTunes Store eh, para descargar nuevamente los capítulos recientes. El link directo al, al iTunes Store lo encontrarán en, en la página de este podcast, es eh, www.memoflores.com-podcast. Y para las personas que escuchan este programa... ...directamente desde la página... Eh, ...memoflores.com-podcast... ...les recomiendo que instalen el iTunes... ...o algún otro eh, podcatcher... ...como hay uno Juice... Que es, que, es un, ...que es bastante popular... ...y les recomiendo que se suscriban... ...al feed... Eh, ...para que cada que salga un capítulo nuevo se descargue automáticamente a su computadora. Esto a lo mejor les puede sonar un, un poco complicado, sobre todo a las personas que no se llevan bien con las máquinas, pero pues es, es muy sencillo, sobre todo si tienen instalada una versión reciente del iTunes, y pues, dos clics es lo único que, que necesitan para suscribirse y tener semanalmente el, los nuevos capítulos de este taller en línea. Y hablando del iTunes, ya que ya que si van a estar por ahí, bueno, les pido por favor nuevamente a los escuchas que, que tengan por ahí una cuenta en iTunes que dejen un comentario sobre este podcast. Eh, sobre todo si es un comentario positivo, bueno, pues les, les agradeceré que lo pongan por ahí en el iTunes. Eh, tengo. Eh, les quiero agradecer también a las personas Que por ahí encontraron el botón De, de DIG Y que han votado por este podcast ah, Así que si hay por ahí Usuarios registrados de DIG.com Pueden Ahora sí que pueden diggear este podcast ahí. Eh, van a encontrar el botón en la página eh, www.memoflores.com .com diagonal podcast y en, en el momento de, de grabar este capítulo eh, hasta ahorita tengo 5 dicks solamente y mientras bueno mientras otros podcast eh, sobre todo en inglés pues tienen miles de, de votos ¿no? así que, que espero que me ayuden un poco a promocionar este podcast y bueno pues para que, que se vea que también los, los escuchas de habla hispana eh, pues nos gustan los podcasts, ¿no? Entonces aprovecho también para pedirles que si, que si en algún momento encuentran un link roto o equivocado en la página del podcast o eh, mala calidad en el audio como, como pasó recientemente, algún error en los foros de discusión que no se puedan registrar o, o alguna detalle anormal, cualquier detalle técnico que encuentren en la página eh, les pido por favor que me lo hagan saber para poder eh, corregirlo inmediatamente esto lo pueden hacer eh, por ahí escribiéndome a mi correo info arroba .com. y bueno ya basta de cuestiones técnicas y de promociones <ríe> vamos a hablar así de, de fotografía y hoy vamos a hablar de la aberración cromática eh, en algunos capítulos anteriores he mencionado ya esta palabra pero nunca he descrito lo que es creo o como, como se ve como se ve la aberración cromática y lo más importante pues cómo corregirla o cómo evitarla eh, empecemos por tratar de definir lo que es aberración cromática eh, pues la aberración cromática es un efecto que hace eh, que las imágenes sean vistas con un borde de color alrededor de un objeto eh, esto cuando son vistas a través de un lente y eh, no estamos hablando exclusivamente de, de lentes de fotografía eh, yo utilizo lentes para ver o gafas como dicen los amigos españoles y bajo ciertas circunstancias, eh, bajo ciertas condiciones de luz, con ciertos objetos mis lentes producen el efecto de aberración cromática, eh, sobre todo cuando eh, los objetos que no están en el centro de mi ángulo de visión, o sea los objetos que veo de reojo en las esquinas de, de mis lentes. Eh, si alguno de ustedes utiliza lentes para ver, bueno quizá haya visto este efecto que ven un, un borde de color principalmente rojo o azul en las cosas y este bueno pues para los que los que no utilizan lentes para ver, bueno eh, puse unas fotografías de ejemplo eh, para que entiendan de lo que estamos hablando, estas imágenes eh, pueden encontrar un link a estos ejemplos en la entrada para el capítulo 47 en la página oficial del podcast eh, estoy seguro que la mayoría de ustedes como fotógrafos han visto este efecto en sus imágenes a lo mejor eh, no sabían que, que, que así se llamaba este efecto aberración cromática o mejor dicho más que efecto es un defecto en las fotografías eh, pues este este defecto es más fácil de encontrarlo en zonas de mucho contraste en los bordes de ciertos objetos y eh, los colores más comunes eh, de, de estos bordes son azul, amarillo, rojo, cian pero hay un color eh, que destaca un color más más popular en estos bordes y es el morado morado en inglés se dice purple y eh, la palabra que se utiliza en inglés para para definir este borde o franja es fringe f-r-i-n-g-e si ustedes eh, por ahí hacen una búsqueda en internet de imágenes con esta combinación de palabras purple fringe encontrarán cientos de imágenes eh, con este defecto eh, verán algunas situaciones comunes eh, donde hay está el riesgo de obtener estas imágenes ¿no? eh, eh, les digo que, que son normalmente cuando, cuando son tomas a contraluz y con lentes gran angular eh, es más probable que veamos esta aberración cromática cuando trabajamos con un lente gran angular en el centro no tenemos mucho este problema. Pero sí tenemos este problema en las esquinas eh, de nuestro cuadro. Y este problema se acentúa si utilizamos lentes de baja calidad. Eh, les acabo de, de decir sobre el Purple, purple Fringe y también les empecé diciendo sobre la aberración cromática pero vamos a hacer una pequeña diferencia, no son lo mismo son muy parecidos pero, pero no son lo mismo la aberración cromática se refiere al, al efecto que produce un lente al, al defecto que tiene un lente y el purple fringe o franja morada lo, lo produce el sensor de una cámara digital obviamente si tenemos una cámara digital de mala calidad eh, pues tendremos mucho más riesgo de ver esta franja morada y entrando un poco en detalles técnicos este borde se produce este, esta franja morada se produce cuando los píxeles del sensor se sobrecargan de luz y de alguna manera eh, logran contagiar a los píxeles vecinos, a los píxeles que, que lo rodean y este efecto se le conoce como blooming en inglés eh, las tecnologías en las cámaras digitales pues apuntan hacia sensores con filtros anti blooming para reducir este efecto eh, cuando si buscan por ahí imágenes eh, con la combinación de palabras purple fringe incluso encontrarán algunos ejemplos tomadas con cámaras digitales económicas entonces obviamente esto se reduce cuando tenemos una cámara reflex digital de mayor calidad en la fotografía que utilizo para mostrar la aberración cromática eh, a simple vista no podemos apreciar el defecto sino lo vamos a apreciar cuando nos acercamos a lugares en donde hay líneas bien definidas en la galería, en la galería perdón, hay seis imágenes las primeras dos, en las primeras dos fotos aparece la imagen completa eh, una foto es con aberración cromática y la otra es sin aberración cromática está corregida este, este problema seguramente no podrán apreciar la diferencia en pantalla. Por eso hice unos recortes en zonas en donde era más notorio el, el efecto. En, el, en la foto, en las dos fotos del detalle de la cara. Bueno, en la primera podemos apreciar eh, cómo se ve la aberración cromática en la parte blanca del ojo. Vamos a ver una línea verdosa en la parte del límite de abajo. Y vamos a ver una línea magenta en la parte de arriba de, de la parte blanca del ojo. Las mismas líneas eh, aparecen también en la parte de los dientes, en la parte en los bordes de en los límites del diente, de los dientes con el labio. En la parte de las cejas de la modelo. Podemos observar también la misma aberración cromática pero invertida. En este caso eh, vamos a ver en la parte de arriba de la ceja veremos un borde verdoso y en la parte de abajo vamos a ver un borde magenta. En la foto número 4 eh, vemos la misma fotografía pero sin tanta aberración cromática. En el, en el ejemplo número 4 eh, la corregí esta foto con, con un software, y en un momento les explicaré eh, los valores y cómo, cómo hacer esta corrección. Vamos a seguir ahorita con las fotos de ejemplo. Vamos a pasar a la quinta foto, es un detalle del zapato de la modelo. Estas fotografías fueron hechas para un catálogo de, de calzado, y pues obviamente eh, pues necesitaba que el calzado saliera con el mayor detalle posible la mayoría de estas fotografías mostraban algo de aberración cromática y algunas eh, como esta que les estoy mostrando pues era muy notorio en la parte del zapato podrán observar en esta toma de, de detalle del zapato un, un contorno verdoso en la parte de arriba y van a poder ver un contorno magenta en la parte de abajo en la foto número 6 eh, vemos cómo desaparece la aberración cromática, eh, ya que la, la corrección fue hecha pensando específicamente en esta parte de la fotografía. Ahora sí, pasemos a ver cómo pueden corregir este defecto, pero antes de eso tengo que hacer una, una pequeña encuesta, una pequeña pregunta... Si ya tienen tiempo escuchando este, este podcast, se habrán dado cuenta de que la mayoría de las veces, cuando hablo sobre software, lo, ha, lo hago hablando del Photoshop CS2. Y eh, muchas veces me refiero al módulo para procesar imágenes RAW, eh, llamado Adobe Cámara RAW Plugin. La razón... Eh, de esto es que creo que pues el photoshop es un estándar un en, en la industria y asumo que la mayoría de ustedes lo utiliza eh, hay una aplicación que fue gratuita durante mucho tiempo eh, llamada adobe lightroom pero eh, pues me acabo de enterar de que va a dejar de ser gratuita a partir del 28 de febrero de este año así que bueno ya no podré ya no podemos utilizar el adobe lightroom como ejemplo, eh, como aplicación de, de referencia. Eh, la pregunta o la encuesta es ¿piensan que debo seguir utilizando el photoshop cs2 y próximamente el cs3 para explicar los ejemplos o quieren sugerirme alguna aplicación o aplicaciones gratuitas que sean accesibles eh, para, para todas las plataformas eh, para explicar los ejemplos. Entonces, bueno, pues por ahí les, les agradeceré sus respuestas a mi correo electrónico info memo punto com. Entonces, pues mientras decidimos eh, qué aplicación vamos a utilizar para este tipo de ejemplos, pues lo voy a seguir haciendo con el plugin de Adobe Camera Raw. Y para esto obviamente tienen que haber tomado sus fotografías en formato raw ya saben que no me canso de pedirles en todos y cada uno de, de los capítulos que tomen sus fotografías en formato raw la razón es que es eh, mucho más difícil y más lento corregir la, la aberración cromática de un archivo jpg entonces si abrimos un archivo RAW con el plugin Adobe Camera RAW eh, veremos nuestra ventana de revelado virtual en donde tenemos cinco pestañas del lado derecho eh, abajo de nuestro histograma y de los valores predefinidos la primera pestaña es la pestaña de ajustes eh, la segunda pestaña es la donde vienen los valores del detalle y la tercera es la que nos interesa, eh, se llama lente, bueno viene en inglés el, el nombre y ahí veremos la opción de corregir la aberración cromática con dos controles, uno para corregir eh, la franja roja y la franja cian y otro para corregir los bordes azules o amarillos. Para poder experimentar con estos parámetros tendrán que buscar una fotografía RAW que tenga este defecto. Si no la tienen, bueno, pues pongan pausa a este podcast y salgan a tomar una. Recuerden que es más fácil obtener este efecto con un lente gran angular y con objetos oscuros sobre fondos brillantes. Y que estén en las esquinas de su encuadre. Entonces... Pues pongan pausa, agarren su cámara y salgan a tomar una fotografía y aquí los espero ¿listo? bueno ahora eh, vamos a abrir esas, esas imágenes, vamos a abrir nuestros archivos RAW e iremos a la pestaña de corrección de aberración cromática eh, la verdad es que yo hago mis correcciones a base de de prueba y error es decir los dos controles están en ceros y comienzo poniendo en el primero el que es el, el para dar ajustes al rojo y al cian comienzo con un valor de más 50 y observo si el borde de color se reduce o si aumenta si se reduce sé que tengo que utilizar un valor positivo si se aumenta, voy a probar con un valor negativo de menos 50 y veo si mejora la foto. Si no se reduce ni con, ni con un valor positivo ni con un valor negativo, quizá tenga que probar con el control inferior, que es el control para los bordes azules o amarillos. Eh, lo hago de igual manera. Primero introduzco un valor positivo y después un valor negativo. Analizo cómo se ve mejor mi imagen y bueno eh, muchas veces los mejores resultados se obtienen con una combinación de, de valores de los dos controles ¿no? No, hay, no hay valores predefinidos para corregir la aberración cromática me gustaría decirles pongan para un lente tal estos valores pero bueno la verdad es que cada lente tiene sus propios defectos eh, tendrán que, que hacer pruebas y eh, la cuestión también es que depende muchísimo los, los parámetros eh, que utilicen por ejemplo el lente que estamos utilizando con cierto modelo específico de cámara eh, la distancia focal de nuestro lente eh, también influye por ejemplo con mi lente 1785 milímetros tengo que introducir ciertos valores cuando lo trabajo en 17, en gran angular. Y tengo que utilizar otros valores para cuando utilizo el telefoto en 85 milímetros. También puede influir el diafragma y el ISO que estemos utilizando para nuestras tomas. Inclusive algunas personas recomiendan utilizar ISO 200 para reducir eh, la aberración cromática en ciertas condiciones de luz. Eh, personalmente no he probado esta técnica eh, que más bien sería para, para reducir el purple fringe el trabajar con iso 200 eh, no la he probado bueno pues porque a mí me gusta tomar la mayoría de mis fotos con iso 100 pero bueno les paso el tip si alguno de ustedes quiere experimentar pues dicen que, que, puede, que se pueden mejorar sus fotografías con, con iso 200 existe un programa que que acabo de, de descargar, eh, no lo he probado y nos ayuda a corregir de manera automática la aberración cromática. Eh, la versión que de prueba que, que, que estoy descargando, que acabo de descargar, eh, la pueden checar también ustedes, eh, lo pueden probar y lo pueden hacer visitando la página dxo.com. Dxo podrán encontrar el link en la, en la entrada del capítulo de hoy y el programa se llama DxO Optics Pro y lo que hace este este programa es recaudar la información EXIF de una fotografía eh, es decir este programa recauda toda la información de los valores con los que fue tomada una fotografía incluidos el modelo de una cámara ...el lente, la distancia focal que se utilizó, el ISO, el diafragma, etc. Y lo que hace el programa es comparar toda esta información de cómo tomaron su fotografía... ...con una base de datos para poder aplicar los valores necesarios para reducir la aberración cromática... ...y algunos otros defectos del sensor de la cámara o de la perspectiva de los lentes... Eh, la versión de este programa, eh, la versión de prueba de este programa, solo nos permite utilizar eh, fotografías tomadas con una sola cámara y con un solo lente. Entonces, eh, bueno, pues como se podrán imaginar, este programa no es gratis, cuesta $149 dólares. La versión recomendada para cámaras reflex digitales, económicas, porque si tienen una cámara reflex digital, de la línea más profesional tienen que comprar una versión más cara de este software y bueno, pues puede ser buena inversión si quieren mejorar de manera automática sus archivos eh, pero si no, eh, lo pueden hacer pueden utilizar la técnica de prueba y error manual como lo hago yo y pues utilizar esos dólares para, para comprar un lente o algún accesorio para su cámara, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, con esto concluimos el capítulo 47. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y eh, nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier duda me pueden escribir en mi correo info .com o pueden participar en los foros de discusión que se encuentran en la página www.memoflores.com foro Gracias por escucharme. Bye. Photocastnetwork.com. Your photography resource in the potosphere photocastnetwork.com